0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Escúchalo por RCN 1470. Le agradezco enormemente al licenciado Juan Marcos Gutiérrez, abogado, exdiputado, consejero estatal del PAN nos tome la llamada. Juan Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Con el gusto de saludarte, estimado David, aquí y a todo el auditorio de mi Radio.
0: Oye, eh, pues para que nos platiques a.. a a, a todos eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta eh, iniciativa que tengo entendido que tiene dos vertientes de impugnar la reincorporación de Jaime Bonilla al Senado de la República en un tema eh, que nos gustaría que nos explicaras desde la perspectiva jurídica pero que también tengo entendido Juan Marcos, hay, hay antecedentes que podrían ayudar a este caso
1: Así es, eh, lo eh, surge de entrada pues un tanto cuanto de la indignación pero pues también de la congruencia como ha eh, he estado enterado he sido pues una persona que me he opuesto desde el día uno al autoritarismo al, al, a la forma errática pero también de mala fe con la que gobernó esta persona Jaime Bonilla eh, fui abogado del club campestre para derribar y derribamos su su intento ilegal de expropiación eh, y le tengo varios, varios experiencias, ¿por qué? Porque eh, se le debe de combatir al autoritarismo con la mano de la ley. Y este asunto surge porque nos ubicamos en un caso raro, y se nos hizo raro un grupo de personas el brinco hacia atrás o sea, él era senador, hay que recordar que ya. era senador en el 2018 dejó la senaduría para competir como gobernador gana y ejerce y opta, ahorita te explico lo de la opción opta por ejercer como gobernador eh, dejando por tanto ya perdiendo su cargo en senador y luego quiere brincar de regreso hacia atrás hacia el cargo que había dejado. Resulta que el artículo 62 de la Constitución, para los curiosos que me están escuchando, chequenlo, 6262 constitucional, regula las licencias de los diputados y los senadores federales. Y dice, porque fue licencia y regresar a su cargo. Sin embargo, el 125 les dice a los legisladores, permítanme tantito. Una cosa es que usted pida licencia, para a un cargo de designación. El mejor ejemplo sería Olga Cordero o Germán Martínez, que pidieron licencia y que fueron uno de secretario de Gobernación, el otro de, de director de y regresaron. Pero si el motivo por el que te vas ya nos dice otro dispositivo constitucional, que es el 125, es porque te ha, hayas hecho elegir a un segundo cargo de elección popular, tienes que optar. La interpretación del TRIFE es que ese derecho se agota cuando optas, es decir, se agotó cuando Bolivia ejerció, porque y ejerció como gobernador. Eh, y dice el TRIFE que ese no es un derecho a agotar alternadamente, ni es perenne, ni es permanente. Ahí se agota. Y ya fue aplicado en San Julipas, en... Eh, y en Nayarit, en este caso de Nayarit es muy importante porque es de 2019 una presidenta municipal que se fue, que fue de senadora quiso regresar de alcaldesa ya no se le permitió. Sí, ya. Y, y eso es muy importante porque ya es el criterio reiterado de la presente conformación del de FIF de, de, de la sala superior de nuestro tribunal. Pues lo que hicimos fue plantear un par de demandas, una por conducto de un ciudadano, tu pues servidor, desde la perspectiva de los derechos políticos del ciudadano,
0: Muy bien. y otra
1: por conducto del Partido Acción Nacional en Baja California. Ya desde la. Son los mismos alegatos, pero con perspectiva de, de agravios
0: y esto, eh, eh, digamos, eso es un tema que se tiene que denunciar, que se tiene que demandar, como sucede mucho en el ámbito de, de lo político y de la administración pública, eh, Juan Marcos, porque digo, no veo que sea eh, un caso que se vaya a seguir de oficio, como en la naturaleza de otro tipo de irregularidades.
1: Es correcto, fíjate que en nuestro país hay muy poca nulidad de pleno derecho, existe la figura, pero es se viola la constitución o se viola la ley, y hay muchas situaciones. Y si no se impugna, se convalida. Es decir, vivimos en un sistema jurídico curioso donde lo ilegal se vuelve legal donde lo inconstitucional se puede volver constitucional si se consiente. Es por eso que si a ti te hacen una auditoría, te hacen una trafacería, te violentan tus derechos, pasan 15 días y no impugna. En tu amparo, por ejemplo, pues lo consentiste y entonces aquella arbitrariedad cobra validez. Y, y me lo preguntan porque está el caso de Manuel Velasco en, en, en Chiapas, que parece fue pues, similar. Está el caso del ministro Arturo González Cruz, que siendo alcalde, optó por diputado, alcalde con licencia, opta por diputado y luego regresó dos días como alcalde, ¿no?, entonces, eso es un tema eh, que en su momento se pudo haber impugnado o haber sostenido medidas cautelares. Y lo menciono porque la gente me pregunta, ¿y por qué aquí no? ¿Y por qué ahí no lo otro? ¿Por nadie lo impugnó? No, ¿Verdad? En esta ocasión, creo, y el partido al que pertenezco, cree que Jaime Bonilla ya no es senador pero requiere un tribunal
0: de así declarable y, y bueno, de ahí también vendrían algunas lecturas de por qué regresa a lo que el propio exgobernador manifestaba que era lo único que no quería hacer. Pero pues bueno, a ver, ¿qué pasa con los tiempos, Juan Marcos? Es decir, eh, no de la perspectiva que ya nos platicaste en tanto que hay que interponer la denuncia para que tenga eh, proceso y... Y, y no quede como antecedente de, de todo este asunto de, de que queda agotada la pertenencia al Senado, creo que quedó perfectamente clara. Me refiero más bien a los tiempos en los cuales se va a resolver este caso y en tanto dictaminar eh, lo que a, a la ley corresponda, porque pues también, en nuestro querido México, Juan Marcos, no me dejarás mentir, pues hay veces que los juicios, las demandas tardan años, y pues si esto se resuelve después de que termine esta senaduría, pues muchas gracias, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a preguntarte, ¿cuánto tiempo tardará esto en resolverse eh, y, y, en, y en que se dicte eh, una sentencia? Mira,
1: este es un tipo de juicio que lamentablemente no tiene plazo para su para su resolución en la medida que no es ...dentro de un proceso electoral... ...el tráfico sin embargo... ...comparado con todos los demás tribunales... ...de amparo... procesos administrativos, civiles, penales... ...es un tribunal curioso... ...porque siempre tiene que resolver... ...dentro de plazos... Pues ...los más complicados asuntos... ...siempre tiene que resolver... ...por ejemplo la validez de una elección... ...antes de la de protesta sí, ...de un presidente, un claro. gobernador... ...el alcalde de aquí lo hemos vivido... ...no recuerdo mucho... ...la impugnación... Este, eh, cuando Jorge Hans fue alcalde, cuando compitió para gobernador que oh, una, en fin, han habido muchos casos y el, el crimen siempre resuelve, a veces con minutos, a veces con horas eh, y bueno en este caso no estamos ya dentro del proceso electoral per se, sino que estamos pidiendo que se regule que se, que se controle la aplicación de una norma electoral constitucional. La ventaja de esto es que ahorita no hay un proceso electoral abierto impugnado el que acabamos de vivir finalmente solito, se cayó el de la ratificación que no revocación este, en fin, yo no vería por qué el triste se tardara meses, el cálculo que tenemos ya le está corriendo plazo al Senado es este, porque fíjate, es muy curioso este juicio. La autoridad demandada es el Senado por haberlo aceptado. De
0: ah, okay, muy bien. el
1: Senado está obligado a contestar por qué lo aceptó y defender su aceptación, o voltear y decirle a él: lo Fíjate, siempre ya no, o tomar alguna decisión. Pero entre ellas, es el Senado el que le tiene que notificar a Jaime Bonilla: te están demandando es como una oh, yeah. especie. De tercero interesado. Yo calculo que para finales de este mes, como decimos los abogados, la lista está trabada, es decir, ya contestaron, son plazos bien cortos. Yo tuve cuatro días para la demanda también. Esto es importante aclararlo, y porque ahorita y porque el lunes, y pues porque el señor protestó el martes de la semana eh, antepasada y el miércoles empezó a correr el primer día y eran miércoles, jueves, viernes y lunes, los cuatro días que la ley te da para este tipo de informaciones. Ellos también tienen periodos cortos de respuesta similares. Entonces en mayo, en mayo estimado David, estamos estará abierta la, la, la licis normal para lo que se llaman los alegatos de oídas y yo no vería por qué se tuviera que tardar tanto el trife Primero porque hay precedentes segundo, porque no son asuntos de prueba son asuntos de derecho, los abogados distinguimos entre los asuntos que son de pura discusión de derecho donde los hechos no tienen discusión, es decir era senador, sí fue de gobernador, también regresó al Senado, sí, o sea, son mm. hechos públicos, no muy hay bien, bien. debate que probar hecho con la norma constitucional y pues queremos calcotejarla siguiendo la interpretación perdón, la interpretación que ya ha hecho el propio tribunal, pues se encontrarán con esta, pues, con esta
0: resolución claro. que estamos Oye, ¿y, es, y esto se analizará, eh, eh, digo, en esta perspectiva y no debe influir otro tema, o sea, te lo pregunto porque pues mientras nos explicas todo lo que sucede y todo este asunto de que la Constitución eh, marca que tú optas, no alternas, no todo eso también creo que queda eh, es muy interesante, no y queda muy claro, pero no afecta ni va eh, a mover la posible decisión eh, de los magistrados, el que no sé, por ejemplo, este se les vinculará proceso a los exfuncionarios por la denuncia que hay de peculado por este, lo de Next Energy, digo, por darte un ejemplo de, de, de varias irregularidades que sabemos que están sobre la mesa y que se están investigando exfuncionarios y el propio gobernador
1: Sí, mira eh, yo creo que el gobernador, el exgobernador
0: ex, sí, ex. Hoy,
1: hoy, hoy senador cuestionado eh, mientras no se declare la ilegalidad y constitucionalidad de su regreso pues su, su carácter ahí tiene digamos validez temporal ahora bien, como abogado te lo digo y recordarás que a mí me tocó desaforar a Oscar Espinosa Villarreal hace ya 21 años, eh, aquel eh, eh, malogrado secretario de Turismo con Servicio y uh -huh. que fue jefe, el, el último regente del Distrito Federal de Designación este nada le impide a la Fiscalía tratar continuar con estas investigaciones aún contra Bobilla. Lo único que tendría que solicitar es cuando ya tenga la carpeta lista para imputar, que pues tendría que solicitar el desafuero. Pero obviamente, si este juicio prospera, pues el señor va a quedar fuera del Senado y por tanto sin esa protección constitucional, pero con todos sus derechos a defenderse como cualquier otro ciudadano. Claro, claro en las investigaciones que hay en su contra. Pero sí, hay que decirlo con la claridad. Si este juicio prospera, la Bonilla queda fuera
0: del Senado y sin fuego. Es, es, esa sería un, una de las partes eh, más interesantes e importantes en medio del contexto que hoy por hoy vivimos y esas eh, denuncias que hoy por hoy están en la en la Fiscalía. Juan Marcos, te agradezco enormemente este tiempo y, y te agradeceré que pudiéramos seguir en contacto conforme esto vaya avanzando.
1: Claro que sí, estaré muy muy atento de, de informar no solo a los medios, sino a los medios aquí en Baja California porque son los más interesados al igual que la ciudadanía para que este asunto pues, ya quede como un buen presidente y los eh, ciudadanos que compiten en elecciones con frecuencia pues sepan que,
0: que hay una ley que hay que respetar Así es, gracias y muy buenos días Gracias David, un abrazo este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita uniradio.com.